0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Radiologie Up to Date, heute mit einem Beitrag zu zerebralen Mikroangiopathien von Jennifer Lynn. Zusammenfassung Die zerebralen Mikroangiopathien sind eine heterogene Krankheitsgruppe, bei der sich als gemeinsames Charakteristikum pathologische Veränderungen der kleinen Hirngefäße finden. Sie sind für 20 bis 30 Prozent aller ischämischen Schlaganfälle verantwortlich. In über 90 Prozent der Fälle liegt eine erworbene Mikroangiopathie vor, wobei die degenerative Mikroangiopathie und die sporadische zerebrale Amyloidangiopathie die typischen erworbenen Mikroangiopathien im engeren Sinne darstellen. Neben diesen häufigen Formen gibt es eine Vielzahl seltener genetisch bedingter Mikroangiopathien. Wichtige hereditäre Mikroangiopathien sind zum Beispiel die Kadasilerkrankung, der Morbus Fabri und das Mela-Syndrom. Einleitung Definition
1: Mit dem Begriff zerebrale Mikroangiopathien werden Erkrankungen bezeichnet, bei denen es durch pathologische Veränderungen der kleinen Hirngefäße zu typischen Hirnparenchymläsionen kommt. Sie sind für mindestens 20 bis 30 Prozent der ischämischen Schlaganfälle verantwortlich und eine wesentliche Ursache kognitiver Beeinträchtigungen im höheren Lebensalter. Bei den zerebralen Mikroangiopathien handelt es sich um eine heterogene Krankheitsgruppe, für die es leider keine trennscharfe nosologische Systematik gibt. Dementsprechend variiert die Zuordnung verschiedener Erkrankungen zu diesem Überbegriff in der Literatur sehr. Wichtig und in der Literatur einheitlich gesehen ist die Unterscheidung zwischen folgenden beiden Gruppen. Erworbene Mikroangiopathien, die für über 90% der Fälle verantwortlich sind, genetisch bedingte Mikroangiopathien.
0: Erworbene Mikroangiopathien
1: Die typischen erworbenen Mikroangiopathien im engeren Sinne sind die degenerative Mikroangiopathie und die sporadische zerebrale Amyloidangiopathie. Manche Autoren zählen auch die Vaskulitiden der kleinen Gefäße zu den Mikroangiopathien. Auf diese Krankheitsgruppe wird aber in der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen.
0: Hereditäre Mikroangiopathien
1: In der Gruppe der hereditären Mikroangiopathien ist die Kadasilerkrankung besonders hervorzuheben. Das Akronym Kadasil steht für Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy. Diese Erkrankung ist nicht nur die häufigste hereditäre Mikroangiopathie des Erwachsenen, sondern hat auch Bedeutung als Modellerkrankung für die häufigeren erworbenen Formen der Mikroangiopathie und die subkortikale vaskuläre Demenz erlangt. Auf diese hereditäre Form der Mikroangiopathie wird daher in diesem Artikel ausführlicher eingegangen. Eine weitere hereditäre Schlaganfallentität, die heute intensiv wissenschaftlich bearbeitet wird, ist der Morbus Fabri, der ebenfalls den Mikroangiopathien zugerechnet werden kann. Zu der Gruppe der hereditären Mikroangiopathien werden darüber hinaus von vielen Autoren auch Erkrankungen gerechnet, bei denen der Gefäßbefall nur ein Aspekt des pathophysiologischen Geschehens ist. Hierzu zählen zum Beispiel die mitochondrialen Encephalomyopathien vor allem die Melas-Erkrankungen, d.h. Das heißt Mitochondrial Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis and Stroke-Like Episodes, auf die in diesem Artikel ebenfalls exemplarisch näher eingegangen wird.
0: Bei vielen der hereditären Mikroangiopathien, zum Beispiel auch beim Morbus Fabri und der Kadasil-Erkrankung, handelt es sich um systemische Erkrankungen, die nicht ausschließlich das ZNS betreffen, sondern auch andere Organe. Typische bildgebende Befunde:
1: Die typischen Parenchymveränderungen bei einer Mikroangiopathie erklären sich durch die spezifische Anatomie der betroffenen kleinen Hirngefäße. Größe, Form und Verlauf sowie die Reichweite dieser Gefäße bzw. ihr Anteil an der Versorgung des Hirngewebes führen zu den im Folgenden beschriebenen Läsionstypen in charakteristischer subkortikaler Lage. Dieses typische Verteilungsmuster wird allerdings bei Erkrankungen mit weitergehender pathophysiologischer Grundlage überschritten, es kann hierbei also auch zu kortikalen Läsionen kommen. Im Folgenden werden die verschiedenen Befunde erläutert, die prinzipiell in mehr oder weniger starker Ausprägung bei allen Mikroangiopathien beobachtet werden können.
0: Lakunen und lakunäre Infarkte. Definition.
1: Der Begriff Lakune ist aus dem lateinischen abgeleitet, bedeutet Lacuna für Loch, Grube, Lache, Tümpel und bezeichnete ursprünglich scharf begrenzte Areale, in denen das normale Hirngewebe fehlt und durch anderes Material ersetzt wurde. Nach der traditionellen histologischen Einteilung wurden zunächst drei, dann vier verschiedene Typen von Lakunen unterschieden. Heute wird der Begriff Lakune meist synonym für lakunären Infarkt, also für Lakunen vom Typ 1a und 1b verwendet.
0: In diesem Artikel wird die Lakune bzw. der lakunäre Infarkt definiert als subkortikale ischämische Läsion mit einem Durchmesser von 1 bis 20 mm. In vielen Arbeiten wird auch ein maximaler Durchmesser von 15 mm verwendet.
1: Bei den Lakunen handelt es sich um Infarkte im Versorgungsgebiet der langen penetrierenden Arterien. Diese Perforatoren sind relativ dünne Endarterien, die die abhängigen Gebiete exklusiv versorgen, also ohne Anastomosen oder Kollateralen mit benachbarten Stromgebieten. Hieraus erklärt sich die typische räumliche Verteilung der lakunären Infarkte in Thalamus, Stammganglien, Kapsula interna, Hirnstamm sowie im periventrikulären und tiefen Marklager.
0: Histologie und Pathomechanismus
1: die grundlegenden Arbeiten hierzu wurden in den 1960er und 70er Jahren von C.M. Fischer durchgeführt. Die auf ihn zurückgehende Laconar-Hypothese beinhaltet histologische, pathophysiologische und klinische Erklärungsansätze. Sie beschreibt die Infarktursache und die typischen histologischen Gefäßveränderungen und ordnet diese typischen klinischen lakunären Syndromen zu. Definitionsgemäß fehlen bei diesen Symptomkomplexen kortikale Fokalsymptome, da die zugrunde liegenden Läsionen subkortikal liegen. Die wesentlichen Risikofaktoren für diesen Infarkttyp sind arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Rauchen. Selbstverständlich können lakunäre Infarkte auch embolischer oder thrombotischer Genese sein. Aus dem Vorliegen eines solchen Ischemietyps kann man also nicht automatisch auf eine mikroangiopathische Genese schließen. Embolisch bedingte Lakunen liegen aber eher im tiefen Marklager als in der tiefen grauen Substanz.
0: Bildgebende Befunde.
1: Im akuten Stadium sind die lakunären Infarkte optimal mit der Diffusionsmagnetresonanztomographie nachweisbar. Die Nativ-Computertomographie zeigt in den ersten Stunden nach Symptombeginn meist einen unauffälligen Befund ohne die für Territorialinfarkte typischen Infarktfrühzeichen. Nach über sechs Stunden stellen sich die Lakunen in der Nativ-Computertomographie hypodens, in T1-gewichteten Aufnahmen hypointens und in Protonendichte-gewichteten T2-gewichteten und Flair-gewichteten Aufnahmen hyperintens dar. Läsionen im Thalamus und infratentorielle Befunde sind auf T2-gewichteten Aufnahmen besser zu erkennen als in der Flair-Sequenz. In der Computertomographie ist die Abgrenzung zu kleinen, alten Blutungen nicht möglich, da sie sich genau gleich darstellen. In Protonendichtegewichtung und T2-Gewichtung ist jedoch in diesem Fall meist ein zentrales hypointenses Areal zu erkennen, das Hämosiderinablagerungen entspricht. Am besten ist die Unterscheidung natürlich mit der hemosensitiven die zwei stern gewichteten Gradienten Echosequenz oder svi Sequenzen möglich. Gehäufte Lakunen vom Typ 1 wurden traditionell als Status lacunaris bezeichnet. Heute ist dieser Begriff jedoch nicht mehr sehr gebräuchlich.
0: Mikroblutungen. Definition
1: für die Lakunen vom Typ 2 wird heute in der deutschsprachigen Literatur der Begriff Mikroblutungen verwendet. Im Englischen werden sie als microhemorrhages oder Mikrobleeds bezeichnet. Bei den Mikroblutungen handelt es sich um kleine Herde chronischer Blutabbauprodukte, die von weitgehend normalem Hirngewebe umgeben sind. Primär sind die Mikroblutungen ein radiologisches Konstrukt, nämlich kleine, rundliche Signalauslöschungen in T2-sterngewichteten Gradienten-Echosequenzen mit einem Durchmesser von 2 bis 10 mm. Diese Signal Voids zeigen jedoch spezifische zugrunde liegende histologische Veränderungen an, nämlich perivaskuläre Hämosiderinansammlungen als Residuen kleiner Blutungen. Besonders in der letzten Dekade hat das wissenschaftliche Interesse an Risikofaktoren Pathophysiologie und vor allem der klinischen Bedeutung der zerebralen Mikroblutungen stark zugenommen. Populationsbasierte MR-Studien an älteren Personen haben gezeigt, dass die Prävalenz der Mikroblutungen in Abhängigkeit von der Sensitivität der verwendeten MR-Sequenz zwischen 11 und 23,5 Prozent liegt. Bedeutung die Mikroblutungen sind ein wichtiger Surrogatmarker für zerebrale Mikroangiopathien mit hämorrhagischer Komponente. Ihre klinische Bedeutung ist bislang jedoch noch nicht abschließend geklärt. Der Nachweis von Mikroblutungen ist bei Patienten mit vorangegangenem hämorrhagischem oder ischämischem Schlaganfall ein Risikofaktor für Folgeblutungen. Die Bedeutung für die Therapie wird dagegen sehr kontrovers diskutiert.
0: Die bislang vorliegenden Daten rechtfertigen es nicht, Patienten mit Mikroblutungen bei einem akuten Schlaganfall eine Lysetherapie vorzuenthalten. Bildgebende Befunde
1: Die Mikroblutungen stellen sich in T2-sterngewichteten Sequenzen als 2 bis 10 mm große Signalauslöschungen dar. Besser als auf konventionellen gradienten Echosequenzen sind sie auf dünnschichtigen, hochaufgelösten 3D- oder SWI-Sequenzen darstellbar. Ihre Nachweisbarkeit kann dabei durch Verwendung höherer Feldstärken weiter erhöht werden. Mikroblutungen können bei einer Vielzahl von Grunderkrankungen vorkommen. Von der Lage der Mikroblutungen kann in begrenztem Umfang auf die Ursache geschlossen werden. Die Mikroblutungen müssen jedoch von ihren Differentialdiagnosen abgegrenzt werden.
0: Erweiterte perivaskuläre Räume.
1: Erweiterte perivaskuläre Räume werden in der Klassifikation nach Poiré und Derus als Lakunen von Typ 3 bezeichnet. Erweiterte perivaskuläre Räume werden aber als wirchhoff robin räume häufig auch bei gesunden jüngeren Menschen und im Rahmen des normalen Altersprozesses beobachtet und sind per se ohne Krankheitswert. Sie werden jedoch von manchen Autoren heute als Indikatoren einer degenerativen Mikroangiopathie angesehen.
0: Bildgebende Befunde
1: Die liquorgefüllten erweiterten perivaskulären Räume zeigen in allen Sequenzen ein liquorisointenses Signal, damit können sie vor allem auf flair gut von lakonären Ischämien abgegrenzt werden, da sie sich im Gegensatz zu diesen durch die Flüssigkeitsunterdrückung dunkel darstellen. Bevorzugt finden sie sich in den Stammganglien an den Durchtrittsstellen der lenticulostriären Arterien, im Mesencephalon und im subkortikalen Marklager. Das gehäufte Auftreten vieler relativ kleiner erweiterter perivaskulärer Räume wird als Ethakryblä oder Status cribrosus bezeichnet und von manchen Autoren als Zeichen einer fokalen perivaskulären Hirnatrophie gedeutet.
0: Leukoaraiose bzw. mikroangiopathische Marklagerläsionen Definition
1: der Terminus Leukoaraiose stammt aus dem griechischen Leukos für weiß und Araios für verringert, vermindert und wurde 1987 zur neutralen Beschreibung von Veränderungen der weißen Hirnsubstanz benutzt, die in den zunehmend verfügbaren Schnittbilduntersuchungen nachgewiesen wurden. Dieser Begriff ist rein deskriptiv und impliziert weder eine bestimmte Genese der Veränderungen, noch ist er mit einer bestimmten Krankheitsentität verknüpft. Er wurde eingeführt, um den überhandnehmenden Diagnosen auch bei asymptomatischen Patienten durch die häufige Beobachtung solcher Marklagerveränderungen in der Computertomographie zu begegnen. Heute werden diese Veränderungen in radiologischen Berichten oft auch einfach marklager oder als White Matter Lesions bezeichnet. Auch diese Begriffe sagen nichts über die Genese der Läsionen aus. Bedeutung. Die differenzialdiagnostische Einordnung und Interpretation solcher Befunde ist im Einzelfall schwierig. Vor allem muss berücksichtigt werden, dass auch der normale Alterungsprozess des Gehirns mit einzelnen Marklagerläsionen einhergeht.
0: Marklagerläsionen sind also im höheren Alter eher die Regel und sollten beim klinisch asymptomatischen Patienten nicht überbewertet werden.
1: In der bisher größten Magnetresonanztomographie-Bevölkerungsstudie an 3301 älteren Personen zeigte sich allerdings, dass Marklagerläsionen vermehrt mit kognitiven Einschränkungen und Gangstörungen assoziiert waren. Damit bleibt es möglich, dass Marklagerveränderungen als Zufallsbefund nicht nur Ausdruck des normalen Alterns sind, sondern am Anfang von Veränderungen stehen, die in eine Form der vaskulären Demenz münden. Im Einzelfall ist also auch heute noch unklar, ob es sich um pathologische Marklagerveränderungen oder um Veränderungen im Rahmen des physiologischen Alterns des Gehirns handelt.
0: Pathogenese.
1: Ätiologisch ist die durch eine Mikroangiopathie verursachte Leukoaraiose im Wesentlichen ischämisch bedingt und wird daher auch als ischämische Leukenzephalopathie bezeichnet. Als weitere mögliche Ursachen werden ein chronisches zerebrales Ödem eine Störung der Liquorzirkulation, apoptotische Vorgänge und genetische Einflüsse diskutiert. Histologisch zeigen sich diffuse Gewebeveränderungen mit lokalen Ödemen bis zu Demyelinisierung, Axon- und Oligodendrogliaverlust und reaktiver Gliose.
0: Bildgebende Befunde
1: in der Computertomographie stellt sich die Leukoaraiose mit fokalen, fleckigen oder konfluierenden Hypodensitäten vor allem im peri- und supraventrikulären Marklager dar, in der Magnetresonanztomographie entsprechend mit Marklagerhyperintensitäten in T2 und Flairsequenzen. Die Befunde der beiden Verfahren sind durch den relativ erhöhten Wassergehalt im betroffenen Gewebe bedingt.
0: Da die MRT sensitiver als die CT ist, stimmt intraindividuell die Ausdehnung der Leukoaraiose in CT- und MRT-Bildern nicht immer vollständig überein, besonders bei kleinen Läsionen.
1: Die Abgrenzung zwischen fokalen marklager und alten lakunären Infarkten im Marklager ist rein bildmorphologisch schwierig. Die alten Lakunen sind glatt begrenzt und hypointenser im T1-Bild. Eine sichere Unterscheidung gelingt allerdings meist nur in Zusammenschau mit der Klinik, also bei Vorliegen eines akuten lakunären Syndroms. Wichtig ist vor allem auch die Abgrenzung mikroangiopathischer Marklagerläsionen gegenüber anderen Veränderungen der weißen Substanz. Hier hilft insbesondere die Form, Lage und Ausrichtung der Läsionen. Als Beispiel sei hier die Multiple Sklerose genannt, deren Plaque typischerweise längsoval konfiguriert sind – Balken assoziiert liegen und auf das Ventrikelsystem hin ausgerichtet sind. Weitere wichtige Differentialdiagnosen zur Mikroangiopathie sind zum Beispiel die Neuroborreliose und Vaskulitiden. Die Bildgebung kommt hier Differentialdiagnostisch schnell an ihre Grenzen, im Einzelfall kann eine Art diagnostische Einordnung unmöglich sein, besonders wenn nur wenige Läsionen vorliegen, es sich um eher jüngere Patienten handelt, sowie Klinik, Labor und Liquordiagnostik unergiebig sind.
0: Degenerative zerebrale Mikroangiopathie. Definition.
1: Diese Erkrankung, die uneinheitlich von manchen Autoren als degenerative Mikroangiopathie von anderen als hypertensive Mikroangiopathie bezeichnet wird, ist die häufigste Form der Mikroangiopathie. Alte, hierfür verwendete Begriffe sind Morbus-Binzwanger und subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie, die jedoch nicht synonym zu verstehen sind. Die subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie ist ein pathomorphologischer Befund, als Morbus Binswanger dagegen wurde relativ unscharf ein Krankheitsbild beschrieben, das durch die Trias, multiple Schlaganfälle, dementielle Entwicklung und Pseudobulbärparalyse gekennzeichnet ist.
0: Den Begriff Morbus Binswanger sollte man nicht mehr verwenden, da das Krankheitsbild nicht scharf genug definiert ist. Pathogenese
1: die arterielle Hypertonie ist zwar die wichtigste, aber nicht die alleinige Ursache dieser Erkrankung. Deshalb wird heute von den meisten Autoren der Begriff degenerative Mikroangiopathie bevorzugt. Weitere wesentliche Risikofaktoren neben der Hypertonie sind das Alter und der Diabetes mellitus. Eine ganze Reihe weiterer potenzieller Risikofaktoren wird diskutiert. Bei der degenerativen Mikroangiopathie bestehen typische Gefäßwandveränderungen der Perforatoren, die aus der Arteria cerebrimedia und anterior sowie der Arteria basilaris und der intraduralen Arteria vertebralis abgehen. Ihr Durchmesser beträgt 50 bis 200 Mikrometer. Die mikrovaskulären Veränderungen, die unten näher dargestellt werden, führen zu einer reduzierten Compliance der Gefäßwand und einer verminderten Vasoreaktivität.
0: Histologische Befunde
1: Bei der degenerativen Mikroangiopathie werden histologisch im Wesentlichen drei Läsionsformen an den kleinen Hirngefäßen beobachtet. Lipohyalinose bzw. Fibrinoide Nekrose, Atherosklerose, Arteriolosklerose. Die Lipohyalinose betrifft die kleinen perforierenden Arterien mit einem Durchmesser von 40 bis 300 Mikrometer. In Autopsien findet man einen fokalen Verlust der normalen Gefäßwandarchitektur mit kollagenöser Sklerose, Schaumzellen, aneurysmatischer Wanderweiterung sowie einer Extravasation von Erythrozyten. Im akuten Stadium werden die Veränderungen als Fibrinoide-Nekrose bezeichnet, wobei dann eine fokale, nicht entzündliche fibrinoide Gefäßwandnekrose beobachtet wird. Atheromatöse Plaque werden überwiegend in den größeren perforierenden Arterien mit einem Durchmesser von 200 bis 800 Mikrometer beobachtet – diese Läsionen gleichen histologisch der Atherosklerose an den großen Gefäßen, ihre Bedeutung für die Mikroangiopathie ist noch wenig untersucht. Bei der Arteriolosklerose findet man eine konzentrische hyaline Wandverdickung, wodurch das Gefäß zunächst segmental im Verlauf dann langstreckig zu einem elongierten und gewundenen, nur mäßig stenosierten Schlauch umgebaut wird. Korrelat dieser Wandverdickung ist vor allem eine kollagene Fibrose in und um die Basalmembran und der glatten Muskelzellen. Diese Veränderungen finden sich vor allem in den medullären Perforanzarterien.
0: Wertigkeit der histologischen Veränderungen
1: Lakunäre Infarkte können sowohl primär durch die Einengung des Lumens als auch sekundär durch eine Thrombose im Bereich der Lipohyalinose entstehen. Heute geht man davon aus, dass für die Entstehung lakunärer Infarkte vor allem in der tiefengrauen Substanz sowohl die Lipohyalinose als auch atheromatöse Veränderungen verantwortlich sind. Abschließend geklärt ist der Zusammenhang zwischen Hypertonie, Lipohyalinose und lakunären Infarkten bzw. Blutungen allerdings noch nicht. Die fibrinoide Nekrose als akute Form der Lipohyalinose gilt als Hauptursache der hypertensiven primären intrazerebralen Makroblutung. Die Arteriolosklerose dagegen wird vor allem für die diffuse Leukoaraiose und die lakunären Infarkte im Marklager verantwortlich gemacht. Manche Autoren sehen sie jedoch als die Hauptursache der degenerativen Mikroangiopathie an.
0: Bildgebende Befunde
1: bei der degenerativen Mikroangiopathie findet man die beschriebenen mikroangiopathischen Läsionen in typischer räumlicher Verteilung. Die Lakunen und die Mikroblutungen liegen vor allem in Thalamus, Stammganglien und Capsula interna sowie im Hirnstamm. Die Leukoaraiose betrifft dagegen vor allem das periventrikuläre und tiefe Marklager mit Aussparung der unmittelbar subkortikal gelegenen Ufasern, Capsula externa und Capsula extrema sowie des Corpus callosum und den Hirnstamm. Besonders in fortgeschrittenen Stadien werden regelmäßig Mikroblutungen beobachtet, in bis zu fünf Prozent der Fälle auch multiple. Als Komplikation kann zusätzlich eine Makroblutung auftreten, typischerweise in den Stammganglien und im Thalamus oder im Pons. In den letzten Jahren haben die erweiterten perivaskulären Räume im Rahmen der degenerativen Mikroangiopathie an Bedeutung gewonnen – da sie von manchen Autoren als Indikatoren dieser Erkrankung und als möglicher differenzialdiagnostischer Marker zur Abgrenzung einer vaskulären Demenz von anderen Demenzformen angesehen werden.
0: Sporadische zerebrale Amyloidangiopathie Definition
1: Die zerebrale Amyloidangiopathie ist gekennzeichnet durch Ablagerungen von neurotoxischem Beta-Amyloid in den Gefäßwänden. Während die hypertensive Mikroangiopathie hauptsächlich die tiefen perforierenden Arterien befällt, sind bei der zerebralen Amyloidangiopathie überwiegend die oberflächlichen Gefäße, das heißt die kleinen leptomeningealen und kortikalen Arterien betroffen. Dies ist für die typische Lage der bildgebenden Befunde verantwortlich. Das bei der zerebralen Amyloidangiopathie abgelagerte Protein ist das gleiche, das auch beim Morbus Alzheimer gefunden wird, wo es Plaque jedoch vornehmlich in der Hirnrinde bildet. Es besteht eine hohe Komorbidität zwischen der zerebralen Amyloidangiopathie und Morbus Alzheimer.
0: Epidemiologie
1: Wie der Morbus Alzheimer ist auch die zerebrale Amyloidangiopathie im Wesentlichen eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Bei über 85% der Alzheimer-Patienten besteht gleichzeitig eine zerebrale Amyloid-Angiopathie, während sie bei einem altersentsprechenden Vergleichskollektiv lediglich bei 35% der Patienten vorkommt. Bei gleichzeitigem Auftreten mit einer Alzheimer-Krankheit ist die zerebrale Amyloid-Angiopathie meist auch schwerer ausgeprägt.
0: Pathogenese
1: bei der zerebralen Amyloidangiopathie führen die Ablagerungen von Beta-Amyloid zu einer Brüchigkeit der Gefäßwände. Klinisch manifestiert sich die cerebrale Amyloidangiopathie daher typischerweise mit einer intrazerebralen Lappenblutung. Beim älteren Menschen ist die cerebrale Amyloidangiopathie neben der arteriellen Hypertonie die häufigste Ursache eines hämorrhagischen Schlaganfalls. Bei Patienten über 60 Jahren ist sie für 15 bis 20 Prozent aller primären intrazerebralen Blutungen verantwortlich. Neben der häufigen sporadischen Form, die mit dem Apolipoprotein E4-Allel und einem Polymorphismus im Präsenilin-1-Gen assoziiert ist, gibt es eine Vielzahl seltener hereditärer Varianten der Erkrankung.
0: Diagnostik
1: der Goldstandard zur Diagnosestellung einer zerebralen Amyloidangiopathie ist der histologische bzw. immunhistochemische Nachweis der Beta-Amyloidablagerungen in den Gefäßwänden. Die zerebrale Amyloidangiopathie muss bei allen Patienten über 55 Jahre mit einer oder mehreren kortikalsubkortikalen Lappenblutungen als mögliche Blutungsursache in Betracht gezogen werden. Um einzuschätzen, ob eine intrazerebrale Blutung durch eine cerebrale amyloidangiopathie verursacht wurde, kann man die Boston Diagnosekriterien verwenden. Diese Kriterien beziehen sich auf klinische Daten sowie auf bildgebende und gegebenenfalls histologische Befunde. Um jedoch definitiv eine zerebrale Amyloidangiopathie als Blutungsursache nachzuweisen, ist eine vollständige autoptische Aufarbeitung des Gehirns notwendig. Dies ist also nur postmortem möglich. Beim Verdacht auf eine zerebrale Amyloidangiopathie ist eine Hirnbiopsie aufgrund des invasiven Vorgehens und der erhöhten Blutungsgefahr häufig nicht durchführbar. Neue nuklearmedizinische Verfahren mit dem Tracer Pittsburgh Compound B sind vielversprechend, aber teuer und nur sehr eingeschränkt verfügbar. Außerdem gibt es hierbei das Problem der Überschneidung mit der Alzheimer-Krankheit. Die Magnetresonanztomographie spielt für die In-vivo-Diagnostik also eine wichtige Rolle. Klinik. Patienten mit einer sporadischen zerebralen Amyloidangiopathie werden in den meisten Fällen erst mit einer akuten intrazerebralen Blutung auffällig, also mit einer Schlaganfallsymptomatik. Weitere klinische Symptome, bei denen im höheren Alter an eine zerebrale Amyloid-Angiopathie gedacht werden sollte, sind fokale Anfälle, migräneartige Attacken und eine demenzielle Entwicklung.
0: Bildgebende Befunde
1: beim Verdacht auf eine cerebrale Amyloidangiopathie sind die zwei sterngewichtete Sequenzen zum Nachweis der verschiedenen intrazerebralen Blutungsresiduen unerlässlich. Die intrazerebralen Blutungen liegen typischerweise kortikal-subkortikal, das heißt, es handelt sich um Lappenblutungen. Seltener ist das Kleinhirn betroffen, dagegen bleiben die Stammganglien, der Thalamus und der Hirnstamm ausgespart. Weitere typische Befunde in der Magnetresonanztomographie sind Mikroblutungen und leukencephalopathische Veränderungen. Die Mikroblutungen findet man ebenfalls vor allem kortikal-subkortikal. Auch sie sparen wieder Thalamus, Stammganglien und Hirnstamm aus. Die Verteilung der Leukoaraiose unterscheidet sich dagegen nicht von den bei der degenerativen Mikroangiopathie beobachteten Marklagerläsionen.
0: Sowohl die Mikro als auch die Makroblutungen liegen bei der zerebralen Amyloidangiopathie typischerweise an der Markrindengrenze und sparen Stammganglien, Thalamus und Hirnstamm aus.
1: In den letzten Jahren wurde ein neuer MR-Marker der zerebralen Amyloidangiopathie beschrieben, die superfizielle Siderose. Darunter versteht man lineare Ablagerungen von Hämosiderin in den oberflächlichen Schichten des Gehirns. Die Prävalenz dieses Befundes in einem kollektiv histologisch gesicherter Patienten mit cerebraler Amyloidangiopathie betrug über 60 Prozent, wobei bemerkenswerterweise die Siderose bei einigen Patienten der einzige pathologische Befund in der Bildgebung war. Das heißt, diese Patienten hatten weder Mikro- noch Makroblutungen.
0: Kadasil
1: Definition der Begriff Kadasil wurde 1993 eingeführt, um eine hereditäre Mikroangiopathie zu charakterisieren, die bevorzugt Patienten jüngeren bis mittleren Alters ohne klassische vaskuläre Risikofaktoren betrifft und zu einer Behinderung und einer Demenz führt. Die erste Fallbeschreibung als Binswangers Disease with a rapid course in two sisters stammt vermutlich aus dem Jahr 1955. Epidemiologie Heute sind weltweit über 500 kadasil bekannt, die genaue Prävalenz ist jedoch unklar. Schätzungen anhand einer schottischen Studie ergaben eine Prävalenz von ca. vier Fällen pro 100.000 Einwohner. Die tatsächliche Prävalenz dürfte jedoch deutlich höher liegen, da auch sporadische Fälle vorkommen. Insgesamt ist die Erkrankung beim Erwachsenen die häufigste hereditäre Ursache eines Schlaganfalls und einer vaskulären Demenz. Während sie bei Patienten unter 65 Jahren lediglich für 2% aller lakunären Schlaganfälle verantwortlich ist, beträgt diese Rate in der Gruppe der unter 50-Jährigen 11%.
0: Pathogenese
1: Kadasil entsteht durch Mutationen im Notch-3-Gen auf Chromosom 19q12. Das Gen kodiert einen Transmembranrezeptor, der vor allem in den Muskelzellen der arteriellen Gefäße exprimiert wird. Durch die Mutationen kommt es zu einer Veränderung der Zahl der Cysteinbausteine in der extrazellulären Domäne von Notch3. Diese akkumuliert dann in den kleinen Arterien.
0: Symptomatik:
1: Die Erkrankung ist charakterisiert durch rezidivierende Schlaganfälle mit einer stufenweisen klinischen Verschlechterung bis hin zur Demenz und einer schweren motorischen Behinderung. Im Wesentlichen treten die folgenden fünf Hauptsymptome auf deren Häufigkeit vom Alter des Patienten und der Krankheitsdauer abhängt. Migräne mit Aura, subkortikale Ischämien, Stimmungsschwankungen, Apathie, kognitiver Abbau und Demenz. Die ischämischen Ereignisse treten mit einer geschätzten Inzidenz von 10,4 pro 100 Patientenjahre auf, sind nahezu ausschließlich subkortikal lokalisiert und manifestieren sich in fast 70% der Fälle als lakunäre Syndrome. Seltene Symptome sind Anfälle, intrazerebrale Blutungen. Sehr selten sind Territorialinfarkte, Taubheit und Parkinsonismus. Zusätzlich besteht ein erhöhtes frühes Herzinfarktrisiko aufgrund von Gefäßveränderungen der Koronarien, denn bei Kadasil handelt es sich um eine Systemerkrankung, die jedoch im Wesentlichen zu ZNS-Symptomen führt. Das klinische Erscheinungsbild variiert sowohl zwischen den einzelnen Familien als auch innerhalb einer Familie relativ stark. Die Symptome beginnen typischerweise im dritten bis vierten Lebensjahrzehnt, zunächst oft mit Migräne. In der vierten bis fünften Dekade beginnen meist die ischämischen Ereignisse, gefolgt von der dementiellen Entwicklung im sechsten bis siebten Lebensjahrzehnt. Die Erkrankung führt meist in der siebten Lebensdekade zum Tod.
0: Bildgebende Befunde.
1: Abgesehen von sehr seltenen Fällen mit einer frühen Migräne mit Aura sind schon zehn bis fünfzehn Jahre vor Symptombeginn Veränderungen in der Magnetresonanztomographie nachweisbar. Bei allen Mutationsträgern finden sich spätestens ab dem 35. Lebensjahr typische Befunde in der Magnetresonanztomographie. Die mikroangiopathischen Marklagerläsionen sind zunächst umschrieben punktförmig bis nodulär und liegen hauptsächlich periventrikulär und im Zentrum semiovale. Sie werden im Verlauf diffuser und konfluieren, sind weitgehend symmetrisch angeordnet und beziehen typischerweise die kapsula externer und die anterioren Anteile des temporalen Marklagers, also die U-Fasern des Temporalpols, mit ein. Das Läsionsvolumen auf T1-gewichteten Aufnahmen korreliert mit dem Grad der Behinderung und den neuropsychologischen Defiziten. Läsionen von Kapsula externa und U-Fasern des Temporalpols haben eine relativ hohe Sensitivität und Spezifität für Kadasil. Auch die U-Fasern des paramedianen Frontallappens sind oft befallen.
0: Die Marklagerveränderungen bei Kadasil betreffen typischerweise auch die Kapsula externa und die anterioren Anteile des temporalen Marklagers.
1: Die genannten Charakteristika helfen bei der Abgrenzung gegen die hypertensive Mikroangiopathie. Das frontoorbitale und das occipitale subkortikale Marklager dagegen sind in der Regel ausgespart. Die auftretenden lakunären Infarkte betreffen auch Stammganglien und Thalamus, ein wichtiges differenzialdiagnostisches Merkmal, zum Beispiel gegenüber der multiplen Sklerose. Im Verlauf tritt eine Hirnatrophie auf. Weitere mögliche Befunde in der Magnetresonanztomographie sind erweiterte perivaskuläre Robin-Wilchow-Räume, vor allem in den Stammganglien und Mikroblutungen, die auf die zwei sterngewichteten gradienten echo zu erkennen sind. Mikroblutungen sind bei 30 bis 70 Prozent aller Kadasil-Patienten nachweisbar. Ihre Häufigkeit steigt mit zunehmendem Alter bei arterieller Hypertonie, erhöhter Hämoglobin A1c-Konzentration und zunehmende Ausdehnung der Leukencephalopathie. In der Diffusionstensorbildgebung zeigt sich eine Minderung der fraktionalen Anisotropie, auch schon in normal erscheinender weißer Substanz. Die Veränderungen in der Diffusionstensorbildgebung korrelieren dabei besser mit dem Grad der exekutiven Dysfunktion und Behinderung als die Läsionen in T2-gewichteten Sequenzen.
0: Diagnosesicherung.
1: Der Goldstandard zur Diagnosesicherung ist die genetische Testung. Ein Screening aller 23 in Frage kommenden Exons des Notch-3-Gens weist die Erkrankung mit einer Spezifität von 100% nach. Die elektronenmikroskopische Untersuchung einer Hautbiopsie zur Diagnosesicherung sollte man nur in Zweifelsfällen durchführen – zum Beispiel, wenn die molekulargenetische Testung bei typischer Klinik und typischem Befund in der Magnetresonanztomographie negativ ist.
0: Morbus Fabri Definition
1: Bei Morbus Fabri, auch Fabry-Anderson-Krankheit genannt, handelt es sich um eine X-chromosomal-rezessiv vererbte lysosomale Speicherkrankheit aus der Gruppe der Swingolipidosen. Obwohl der Erbgang als rezessiv angegeben wird, weiß man heute, dass auch heterozygote Frauen erkranken können, allerdings später und weniger schwer. Mit einer Inzidenz von 1 pro 117.000 Lebendgeborenen ist der Morbus Fabri die zweithäufigste Speicherkrankheit. Aufgrund des genetischen Defekts kommt es zu einem Alpha-Galactosidase-A-Mangel, dieser führt zu einer progredienten Akkumulation von Glykosvingolipiden vor allem in den Lysosomen der Endothelzellen und der glatten Muskelzellen der großen und kleinen Blutgefäße, aber auch in der Niere, im Myokard, in den Nervenzellen und in der Kornea. Es handelt sich also um eine kombinierte Makro- und Mikroangiopathie. Die Ablagerungen in den Wänden der kleinen Gefäße führen zu einer progredienten Lumeneinengung und schließlich zum Verschluss der betroffenen Gefäße.
0: Symptomatik
1: Die Patienten suchen zunächst meist aufgrund einer schmerzhaften peripheren Polyneuropathie mit teils brennenden, teils einschießenden Schmerzen in Händen und Füßen den Arzt auf. Diese beginnt meist im Schulalter und wird durch einen Mitbefall der Vasa Nervorum verursacht. Der Morbus Fabri ist für bis zwei Prozent aller Schlaganfälle beim jüngeren Menschen verantwortlich. Die ersten zerebrovaskulären Ereignisse treten im Mittel im Alter von 38 Jahren auf. Es finden sich sowohl makro- als auch mikroangiopathische Infarkte, wobei vor allem die hintere Strombahn betroffen ist. Obwohl ischämische Ereignisse häufiger sind, kann es auch zu intrazerebralen Blutungen kommen. Als typische Hautveränderungen findet man Angiokeratome. Hierbei handelt es sich um kleine Gefäßektasien mit leichter Hyperkeratose, vor allem im Badehosenbereich. Wichtige weitere Befunde und Symptome sind Übelkeit und Erbrechen, Anhidrose, Hornhauttrübung, kardiale Auffälligkeiten sowie eine Nierensuffizienz mit renaler Hypertonie, die mitverantwortlich für die intrazerebralen Blutungen ist. Darüber hinaus wurde auch eine erhöhte Gerinnungsneigung beobachtet.
0: Bildgebende Befunde
1: Der Befund in der Magnetresonanztomographie ist nicht spezifisch für die Erkrankung. Die mikroangiopathischen Läsionen liegen vor allem im periventrikulären Marklager, gefolgt von Stammganglien, Hirnstamm und Kleinhirn. Sie treten im Mittel im 45. Lebensjahr auf. Jenseits des 54. Lebensjahres waren in einer größeren Studie bei allen Patienten Läsionen nachweisbar. Später im Verlauf kann es als Zeichen der Makroangiopathie auch zu kortikalen Infarkten kommen. Als wahrscheinliche Emboliequelle werden hierfür die häufig zu findenden Gefäßektasien, vor allem der Arteria basilaris und der Arterie vertebralis, verantwortlich gemacht, die angiografisch nachgewiesen werden können. Nach Fellgiebel und Mitarbeitern hat ein erweiterter Durchmesser der Arteria basilaris von allen Kraniellen befunden in der Magnetresonanztomographie die beste Sensitivität und Spezifität für einen Morbus Fabri.
0: Diagnosesicherung
1: Die Diagnose wird gesichert durch den Nachweis des Alpha-Galactosidase A-Mangels im Serum oder im Plasma, in Leukozyten oder in kultivierten Hautfibroblasten nach Hautbiopsie.
0: Melas-Syndrom Definition
1: Das Melas-Syndrom gehört zu der Gruppe der Mitochondriopathien und kann durch verschiedene Mutationen der mitochondrialen DNA bedingt sein.
0: Pathogenese
1: Histologisch findet man eine erhöhte Zahl vergrößerter und strukturell veränderter Mitochondrien in den Endothelien, Perizyten und glatten Muskelzellen der kapillaren und kleinen Arterien. Daher ordnen viele Autoren das Mela-Syndrom als Mikroangiopathie ein. Man geht davon aus, dass diese pathologischen Mitochondrien in den Gefäßendothelien zu einer Störung der Bluthirnschranke führen. Der Gefäßbefall ist bei dieser Erkrankung jedoch sicher nur ein Aspekt des pathologischen Geschehens. Der genaue Pathomechanismus, der den Schlaganfall ähnlichen Episoden zugrunde liegt, ist noch nicht vollständig geklärt. Diskutiert werden unter anderem auch eine Störung der Autoregulation der Hirndurchblutung, eine neuronale Übererregbarkeit und primäre Defekte in der oxidativen Phosphorylierung der Neuronen. Als Korrelat der Schlaganfallähnlichen Episoden besteht ein vasogenes Ödem, eine Hyperperfusion und eine Schädigung der Nervenzellen.
0: Symptomatik und Diagnostik
1: die klinische Symptomatik beginnt typischerweise zwischen der ersten und dritten Lebensdekade. Beim Erwachsenen zeigt sich typischerweise folgende Befundkonstellation. Wiederholtes Auftreten schlaganfallähnlicher Episoden vor dem 40. Lebensjahr. Sehstörungen sind dabei oft erstes fokalneurologisches Defizit. Muskelbioptischer Nachweis einer mitochondrialen Myopathie mit Ragged Red Fibers. Laborchemischer Nachweis einer Laktazidose. Weitere häufige Symptome sind migräneartige Kopfschmerzen, Erbrechen, Passagere Bewusstseinsstörungen, epileptische Anfälle, dementielle Entwicklung, Schwerhörigkeit und Kleinwuchs.
0: Bildgebende Befunde
1: Typischer Befund in der Magnetresonanztomographie beim Mela-Syndrom im Akutstadium ist eine ödematöse Schwellung des Kortex, der sich in T2- Protonendichte und Flair-Wichtung sowie im B1000-Bild der Diffusionswichtung sehr hyperintens darstellt, wobei der ADC-Wert oft normal oder nur leicht vermindert ist. Typischerweise halten sich diese Kortexveränderungen veränderungen in ihrer Ausdehnung nicht an Gefäßterritorien und zeigen ein Spreading, das heißt, sie sind zunächst reversibel und manifestieren sich später an anderer Stelle erneut. Bevorzugt befinden sie sich parieto-occipital seltener temporoparietal oder in den Stammganglien. Der betroffene Kortex zeigt im Akutstadium oft auch eine gelandenförmige Kontrastmittelaufnahme. Subakut kann er sich im nativen T1-gewichteten Bild hyperintens darstellen. Als unspezifisches Korrelat der mikroangiopathischen Veränderungen finden sich darüber hinaus multifokale Hyperintensitäten im Marklager und in den Stammganglien. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer Atrophie des parieto Kortex und der Stammganglien. In der Perfusionsbildgebung ist im akuten Stadium eine Hyperperfusion in den betroffenen Rindenarealen nachweisbar. Passend dazu können sich in der digitalen Subtraktionsangiografie eine Dilatation der kortikalen Arterien und ein kapillärer Blasch zeigen. Die MR-Spektroskopie zeigt einen charakteristischen Befund mit einem Laktatpeak, der sich bei einer intermediären Echozeit von 144 Millisekunden invertiert.
0: Kernaussagen Bei den zerebralen Mikroangiopathien handelt es sich um eine sehr heterogene Krankheitsgruppe. Als gemeinsames Charakteristikum finden sich pathologische Veränderungen der kleinen Hirngefäße. Die häufigen sporadischen Formen der Mikroangiopathie müssen von den seltenen hereditären Mikroangiopathien unterschieden werden. Die degenerative Mikroangiopathie und die sporadische zerebrale Amyloidangiopathie sind die typischen erworbenen Mikroangiopathien. Die genauen Pathomechanismen, die den Parenchymveränderungen bei der degenerativen Mikroangiopathie zugrunde liegen, sind noch nicht im Einzelnen geklärt. Typische mikroangiopathische Parenchymläsionen wie lakonäre Infarkte und Marklagerläsionen sollten nur im klinischen Kontext gewertet werden. Wichtige hereditäre Mikroangiopathien sind die Kadasilerkrankung, der Morbus Fabri und das Mela-Syndrom.